0: Nagyon köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, de jó, hogy itt vagyunk. És hogy most akkor itt be tudjuk fejezni, már itt a helyre is gondolok, jó, 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 hogy itt vagyunk. Háj, de jó, sokan eljöttetek. Záró alkalom, van még néhány pontjunk, hogy lezárjuk azt a... Sorozatot, hogy mi az, ami tud bennünket segíteni abban, hogy egy szilárd belső önbecsülésig tudjunk eljutni. És emlékeztek, hogy fontos volt megkülönböztetnünk a külső és a belső önbecsülést, és hogy arról beszéltünk most ebben a hét pontban, vagy még hármat mondok hozzá, hogy mi az, ami tud nekünk segíteni, hogy belső önbecsülés forrásaihoz el tudjunk jutni. De hogy közben pedig milyen jó, hogy létezik a külső önbecsülés is. Mert a külső önbecsülés és annak a forrásai, annak az elemei, tapasztalatai igazán segítenek a belső önbecsülésünk kimunkálásához. Vagyis, hogy mikor én azt gondolom magamról, hogy egy senki vagyok, egy értéktelen nulla vagyok, egy béna vagyok, úgyse sikerül semmi, és egyszer csak valaki, aki nekem fontos, azt mondja, hogy te Feri, ez jó volt. Hogy ezt szerintem jól megcsinálta. Úgyhogy el is ment a hang. Tehát... Látjátok, ilyen az élet. Egyszer csinálok valamit jól, és azt se lehet hallani. Na, szóval valami jó, jó sikerül, és ő elmondja. És mondhatnánk azt, hogy na hát jó, hát eddig erről beszéltünk, ez a külső önbecsülés. Ugye emlékeztek, mint a feneketlen kút lehet bennénk tölteni, tik, amibe az ki, amibe folyik, valahol kifolyik. Nem, rögtön, de elég gyorsan. Igen ám, na de a belső önbecsülésünk tudatos munka nélkül csoda, ha nem történik, akkor nem születik meg. Vannak csodák, tehát lehet, hogy valakit valami csoda ér, ez rendben van, de az nincs a mi kezünkben. Nem érdemes egy életen keresztül várni a csodára, hogy egyszer csak bennem valami fordulat történjen, én meg rájöjjek, hogy most jól vagyok. Hanem, ha a külső forrásokról megvan már a tapasztalatunk, jön a munka része. Leülhetek, és azt mondhatom, ó, hát miért ne szavazhatnék bizalmat annak a valakinek, és annak a valaminek, amit ő mondott, hogy Feri, ez jó. Vagy hogy tetszel nekem. Ezt most a nők nevében mondtam hogy egy férfinek miért ne szavazhatnék bizalmat, aki azt mondta, szép vagy. Hát ő neki, meg annak, amit mondott. Hát a folyamat úgy kezdődik, hogy akár kívülről ér engem valami jó dolog, de én már tudom, hogy nekem csökkent értékűség szégyen sémám van, hogy én alapvetően nem bízok ezekben a mondatokban, sem azokban az emberekben. Elkezdek bizalmat adni ennek a mondatnak, vagy annak a személynek, jó esetben mind a kettőnek. És elkezdem ebből a tapasztalatomból valahogy fölépíteni, újraépíteni az életem. És amikor átélem azt, hogy a sémának az ereje, béna vagyok, hülye vagyok, nem számítok, ó, el kell süllyedni, hogy csak én tudok ilyen hülye lenni. Hogy hogy állandó ingerenciám támadjon másokat, lenézni, kritizálni, bántani, és mindig valami rosszat mondani? Megvan ez nektek? Mikor ilyen ingerenciáitok vannak reggőtől estig, álmotokban meggyilkoljátok a többieket? Persze, már ott egy picit aztán szabad önfeletten is. Hogy már tudom, hogy én ebben vagyok, akkor már reflektálok saját magamra, és akkor azt mondom, nem, nem hiszek magamnak. Nem hiszek magamnak, annak a valakinek hiszek. És annak a mondatnak, kijelentésnek, bátorításnak, elismerésnek, ami már elhangzott kívülről. Oda szavazom a bizalmam, és nagyon sajátosan nem magamnak, nem a mostani lelki állapotomnak a jó, ismerő, szokásos, belső sztorimnak, Ahogyan látom a világot, a fizikai állapotomnak és mindennek ezzel együtt. És akkor kezdetét veszi egy jó pár éves munka. Éppen ennyire nem vagyok sovány. Az 9 óra 5-kor szoktam ennyire lefogyni. Segítség! Olyan, 9 óra 5-kor. Hogy... Szóval. Hogy mit lehet tenni, most csak próbáltam nagyon egyszerűen leírni ezt a folyamatot, azért, mert magától nem szokott a külső forrásból a belső forrás megszületni, magától. Az nagyon ritka, az csoda. Elkezdek érte dolgozni. Nagyon tudatosan reflektálok magamra egy évig, öt évig, nyolc évig, csinálom és csinálom és csinálom. Nem hiszek magamnak, hanem azoknak hiszek, akik azt mondják, hogy jó volt. Hogy szerethető vagy, neki hiszek. És oda szavazom a bizalmam. Na, és ez sokszor egy ugrás a semmibe. Úgy élem meg, hogy ez egy ugrás a semmibe. Nincs igazuk, nem baj, akkor is nekik hiszek. Ilyet lehet. Szerintem nincs igazuk, teljesen rosszul, rosszul látnak. Nem, nem látnak még eléggé. Ha látnának, nem mondanák. De akkor nem baj, ha nincs igazuk, akkor is... A, beléjük vetem a bizalmam. És így megy, és megy, és megy. És nem hiszek magamnak. Na jó. Pár év alatt már vannak eredmények. Legkomolyabban ezen mindig szoktatok gerülni. Pár év után eredmények vannak. Négy-öt év után érezzük, hogy na, na, öregettem már négy-öt évet. Józ, tíz év múlva már komolyan ezt, ezt tudom mondani. És ugye, mikor valaki jön, és azt mondja, voltam önismereti csoportban. Kicsit beletúrtad az orrodat a málnásba. Nagyon örülök, és akkor, vagy, akkor önismereti csoport, mondja, én már foglalkoztam az anyámmal való témán. Jó, hát akkor nem fogunk nulláról indulni, Értitek? Mi az egy-két év, mikor itt teljesen beidegeztetek egy teljesen más történetet? Na jó, nézzük csak. Autentikus én, autentikus kapcsolat. Valódi hiteles önmagam, hiteles kapcsolat. Nem tudom, itt ugrálok, de jól vagyok. Második testtudatosság. Ja, ezt minden alkalommal elmondom. Legyünk jóba a testünkkel. Háh. Nem hallgattok rám. Mi mindig szégyellitek az izzadságot. Nem húzátok ki magatokat. Reggel nem mozogtok semmit. Jába beszélek nektek. Na jó. Három. Jelenben levés. Négy. Felelősségvállalás. Felelősségvállalás. Gyógyít minket. Öt. Eredendő saját választásaink és döntéseink. Hat. Kockázatvállalás. Éppen ezen gondolkodtam, hogy a a tanítványok bezárkóznak, mikor Jézus kereszthalála után bizonytalanok és reményvesztettek, és félnek és aggódnak, bezárkóznak, és zárt ajtók mögött félnek. És pünkösd után történik egy fordulat, a fordulatot így lehet leírni, elkezdenek kockáztatni. Tulajdonképpen ennyi történik. Azt mondják, ezért a jóért érdemes kockáztatni. Érdemes kockára tenni a régi rutinjainkat. Na jó van. Két, egyedül lenni. Jaj, egyedül lenni. De jó lenne. Egyedül. Most, hogy mondom. És akkor három, amiről nem volt még szó. Saját érzéseink, érzelmeink, lelki állapotaink egészségedre szabad köhögni, trüsszögni, krákogni. De ne sokat. Mások is vannak. Saját érzések, érzelmek megértése, hogy tudjak együttérző lenni magammal. Ezt már olyan sokat emlegettem. Ezt mondja nekünk a dalai láma. Nem kisebb ember mondja akkor csak nem badarság. Aztán saját érzések megértése például, hogy megértem magamat, és megértem az érzéseimet, amelyek a sémába törnek rám. Ugye mit értek azzal, okosak vagytok, azt tudom. A, túl sok az eszetek az a baj. Na, okosít mindenki, és leülsz, és azt mondod, jó, hát ez a csökkentőtékűség szégyen sémám. Hogy lehetek akkor ilyen hülye, hogy még mindig félek? Miért vagyok még mindig ilyen béna, mikor már megértettem? És tovább folytatod a saját szidalmazásodat. Hogy milyen nagy dolog, mikor ezeket a teljesen indokolatlan, jelenben indokolatlan parazita érzéseinket elkezdjük megérteni. És Azt mondjuk, mennyire indokolt, hogy én most aggódok. Mennyire indokolt, hogy most dühös vagyok. Próbáltam ki. Tehát, ha nem beszélek, nem szól. Na. Ez nagyon jó, ez már is valahol vagyunk. Látjátok, hogy milyen szép az élet. Nem beszélünk, nincs hang. Hát csak már most akkor valami szilárd van. Jó? Tehát, hogy megértjük, hogy miért vannak ezek a lehetetlen parazita érzéseink. Nem szídjük, még pluszba magunkat értük hanem megértjük azt, hogy aha, hát ezért van, jó van. Akkor jól működsz. Rosszul vagy, de jól működsz. Mert annak a valamikori lehetetlen élethelyzetnek, életsorozatnak a következtében működök így. Ja, legalább értem. Úgy a kérdés, hogy mi a következő lépés, hogy szídom magam. Na jó. Oké. Aztán... Nagyon fontos, amit meg lehet tanulni, hogy mikor jön egy érzés vagy egy érzelem, mit árul el ez rólam? A legtöbb ember ugyanis, amikor valami érzési indulat, érzelem elfogja őt, akkor rögtön azt mondja, hogy ne dühítsé már föl. Persze, hogy ideges vagyok, amikor nem vagy hajlandó pontosan elindulni. Vagyis valójában inkább a helyzetet kezdjük el értelmezni, és nem a saját érzéseinket megérteni. Az nagy különbség. Rengeteg ember így az érzés, úgy az érzés, és valójában nem a saját érzéseivel foglalkozik. Hanem azt rögtön összefüggésbe hozza, és akkor másokról beszél. Magadról beszélj. Miért vagy dühös? Ne üsd el ezzel, hogy ne dühíts. Na. Oké? Kilencedik pont a humor. A humor az jó. Ez akkor is jó, nincs értelme. Képzeljétek, jött egy telefon. Nagyon, hát ez, ez... A telefonban valaki azt mondja, Te, Feri, hallgattam egy évvel ezelőtti ö, alkalmat, és akkor arról beszéltél, hogy az az orosz orvos azt mondta neked, hogy sajnos fekvő munka nincs. Emlékeztek, hogy sajnos magának az ülő munka nem való, magának az álló munka nem való, fekvő munka meg nincs. És elbocsájtott, csak elvette a 6000 forintot még előtte. Képzétek el, a telefonba, ha az illető a következőt mondja. Jó, hát én ezt meghallgattam, és rájöttem, hogy tényleg magának nem ülő munkája van, nem álló munkája van, hanem térdelő munkája. Hát ez milyen eredeti? Tehát akkor nem baj, ha nincs fekvő munka, térdelő munkát végzek. Ez jó. Már jelképesen. Mert egyébként térdelni a legrosszabb, az összes között. A messze, tehát... De szimbolikusan nagyon köszönöm. Tehát rájöttem, nekem térdelő munkám van. Fekve térdelni? Ja így, fölhúzva a térdemek? Úgy is lehet. Le. Oké, okay. és akkor tizedik pont, hogy bizalmat szavazzak annak, hogy elfogadható és szerethető vagyok, és ennek a kulcsa a tökéletlenség szeretete. A gyarlóságnak, tökéletlenségnek, kajlaságnak a szeretete. Ó, ezt tudom róla mondani. Ezt a történetet akkor elmondom, bár aki volt pünköst hétfőn, vasárnap, misén már hallottad. Elnézést kérek tőled. Egy fiatal ember nagyon hamar egy cégnek az igazgatói székébe kerül, és elég normális ahhoz, hogy megijedjen ettől, és ezért elmegy az idős mesterhez, hogy megkérdezze, hogy mit lehet ebben a nagyon megtisztelő, ám nagyon nehéz helyzetben tenni. Hát az idős mester nem sokat beszél, jó döntések. Fölcsillan a szeme a fiatal igazgatónak, de utána be is szürkül az arca, jó döntések, de hát hát hogy hozzak ilyen fiatalon jó döntéseket? A Mester tapasztalat mondja. Na a fiatal ember kezd földerülni, na megvan akkor a vezérfonal, tehát jó döntések, tapasztalat, és aztán egészen elkomorul. Szerintem, szóval, mester, hát az a bajom, hogy 31 néhány éves vagyok, én nem rendelkezem azzal az élet tapasztalattal, amiből jó döntéseket lehetne hozni. Bólogat a mester, asszonyom. rossz döntések. Ugye, hogyha merek kockáztatni, nem a kudarc kerüléssel töltöm az időm, hanem merek kockáztatni, mert bizalmat szavaztam valami jónak. Ez a jó még rám is vonatkozhat. Akkor ez azt jelenti, hogy néha vereséget fogok szenvedni. Rossz döntéseket fogok hozni, ez a normális. Értitek, ez a normális, hogy elrontom. Ez nem fölszabadító teljesen normális elrontani, bénázni, ügyetlenkedni, tök rendben van. Ha. Sőt, nem egyszer éppen az elszúrt dolgainkból tanuljuk meg azt, amit igazán érdemes megtanulni az életből. Ráadásul, hogyha még más embereknek akarunk segíteni, lesz egy ilyen kérdés, majd mindjárt mondom, tulajdonképpen a karbantartott vagy meggyógyult sebeink a tudatossált, hát átvilágított összes hülyeségünk a legnagyobb erőforrásunk. Beza. Úgy, a hülyeségeink, amelyeket megértettünk, rájöttünk, tudjuk, hogy ezt hogy szoktuk elrontani, azokból tudunk a legjobban építkezni. Oké, ennyi volt akkor a tíz pont. Jönnek a kérdések. Még most is jött egy zugkérdés. Mindenféle bogarakat rajzolt valaki, de az egy katica bogár. Nem értem. Na jó, mi lesz a többi 14 sémával? Szabadságra küldjük őket. Hogyhogy nem foglalkozunk a többivel, mondtam. Tehát foglalkozunk velük, csak elmegyünk nyaralni. Ugye, és akkor kicsit fölfüggesztjük őket, vagy gyakoroljuk őket. Attól függ. Mindegy, de mindenképpen jól fogunk belőle kijönni. Ha fölfüggesztjük azért, ha gyakoroljuk, akkor már egészen, na én már már alig várom, hogy mondd, hogy mit csinálok rosszul. Ugye, és akkor boldogan ráismerünk. És az élet szép. Nézzük akkor a kérdéseket. Tehát folytatjuk szeptembertől. Naívan azt gondoltam, hogy befejezem szeptemberig. Na, realitás érzékem az a szokásos. Egy. Egy picit kritikus, ám udvarjas hangú levelet kaptam. És a boldog mondások. Ez nem volt rajta, de úgy magam elé képzeltem. Pap úr! Hegyi beszéd. úgyhogy legnagyobb alázattal mondom, a boldog mondások érvényesek. Megyünk tovább. De izgalmasan, izgalmasan volt a kérdés. Valahogy így szólt, hogy, hogy Jézus mit gondol a boldogságról. Ugye egy, egy rutinos interjú alany mit mond erre? Hát kérdezze meg őt. Hát most a nevébe beszéljek? Hát... Ugye már is bátorítottalak egy bensőséges Jézus kapcsolatra. Tőlem kérdezett, hát mi az én bensőséges kapcsolatomból akarsz élősködni? Dolgozt ki? Majd meg tudod. Megkérdezem, azt meg tudom. Gondolod így, így fest Szóval, annyit azért hozzátehetünk, hogy Jézus, ahogy a boldogságról beszél, beleszövi magát. Valamiképpen annyival több ténylegesen, mint minden, amit eddig elmondtunk, hogy azt meri mondani, hogy boldog vagy, hogyha valamiképpen az életedet összefonod az enyémmel. Valamiképpen összefűződik az életünk. Ha valahogy egymásra hangolódunk, ez boldoggá fog tudni téged tenni. Ez kétség kívül mondja. De annyira kívánom nektek mindannyiótoknak a kritikai érzéketek mellé, hogyha... Nem ejtem ki azt a szót, hogy Isten, vagy hegyi beszéd, vagy boldog mondások, hogy meghalljátok az evangéliumot, miközben beszélek. Hogy benne van ám. Kicsit dolgozzatok vele ti is. Mindig a készet. Hát hogy ne volna benne. Mikor arról beszélünk, hogy van különbség a között, hogy boldognak érzem magam, vagy hogy boldog ember vagyok, ez a boldogmondások alaplogikája. Boldogok, akik sírnak, úgy ebben a pillanatban van egy érzelmi állapot, és azt, mondja, majd vígasztalást nyernek. Ez azonban azt jelenti, hogy reménység van bennük, és az a majdlagos vígasztalás az már számukra itt és most a jelenben valamiképpen elérhető. Mi által elérhető el? Jézus személyével való kapcsolat révén. Most jó? Hát nyugodjon meg ettől, aki meg tud tőle nyugodni. Mi meg megyünk tovább. Isten meg lehet-e közelíteni értelemmel? Igen. Hát közelíteni lehet. Elérni nem lehet. Hogy lehetne már elérni? Nem lehet elérni, ezért amikor értelemmel közelítünk Istenhez, előbb-utóbb egy jó dolog történik, összezavarodunk. Szóval ah, nem jól ez sehogy se jön ki. Na ez egy áldott pillanat, hogy valami jó történjen velünk. Ezek a pillanatok. Jó, értjük, jó, nagyon kell, butaság ellen azért az értelem nem rossz, de amikor... Az értelem útján eljutunk a saját határainkig, akkor van lehetőség valamiképpen meggyilni nálunk többre. A legtöbb ember hajlamos a saját gondolatait isteníteni. Beleértve a kételjeit, meg a hitét is. Addig-addig hmm? gondolkodtam, amíg rájöttem, nem vagy bebizonyítható. És? Vagyis eljutottál a gondolkodásod határáig. Most vagy a gondolkozásodat isteníted, és akkor itt maradsz, vagy azt mondod, á, most eljutottam a határig. Hát, elég gyorsan ment, mondjuk. De ez legalább reális. Hát, jól van. Érdemes megkülönböztetnünk, ahogy Nikolaus Kuzánus teszi, az értelmet az észtől. Nagyon szép azt mondja, az értelem megkülönböztet darabol. Definíciókat ad. Ugye azáltal ért meg valamit, hogy részekre szedi. Ez nem az, az nem ez. Ez ez, ez meg az. Mit tesz az ész? Az ész pedig egyben lát. Ránéz és befogja az egészet az összes dilemmákkal, ellentmondásokkal, mindennel, paradoxonokkal együtt. Ezért jó tanácsom, ne csak az értelmeteket használjátok, hanem az eszeteket is. Ezért van az, hogy sokszor nagyon okos, ez a szó jó magyar szó, Okos, értelmes, tudós emberek az Istennel való kapcsolatukban, az Isten útjukon, a spiritualitásban egészen csecsemők. Olyan badarságokat mondanak, hogy egy 12 éves jóérzékű gyerek röhög rajta. Az értelem túlnőtt, az ész meg olyan pici, hogy ahhoz kéne neki a mikroszkóp. Ezért van az köztünk, nagyon sokan vannak olyanok, ez nagyon jó. Szóval nem vagytok túl okosak. Jó hírem, lehettek eszesek. Hú, egyáltalán nem, nem annyira az értelme múlik. Sokkal inkább az ész kell hozzá. Ész. Mit tegyen az, aki se túl nem okos, se túl nem eszes? Ezt, most ilyen ketves derülsz ezzel. Vagy ez egy ilyen magadra csodálkozás volt? Egy, de, de, de kicsit úgy hangzott, mint hogy elhúztak egy tükröt, hogy jaj, ez De nem akartalak bántani, csak ilyen. Veszek neked egy fagyit majd nyáron. Szóval, Kár Gustav Jung mond erre valamit. Már most mit számít, hogy én mit mondok? Na de Jungapó. Jungapó azt mondja, aki nem túl okos és nem is túl eszes, még mindig lehet erkölcsös. Tessék? Nem. Nem. Vagy mit mondtál? Nem. nem. Na, na, ez a kérdés nem volt fölírva. Azt Tényleg, Nem Tényleg, hogy nem végzünk. Testvérem családjában problémák vannak, mit tehetek? Van-e jogom beavatkozni? Aggódom, ami a házasságomat is megterheli. Nekem nincs gyerekem. Érdemes volna, ugye nem tanács, amit mondok, csak a gondolat, ami eszembe jutott róla. Szó sincs róla, hogy így kéne csinálni. Csak esetleg fontold meg. De ha nincs kedved megfontolni, ne fontold meg. Tehát érdemes volna a saját és a testvére családjának a határait tisztázni. Hol, hol, Hol húzódnak ezek a határok? Vagy egyszerűen csak úgy vegyél elő egy papírt, és rajzold le a két családot, és azok legyenek közel egymáshoz, minden ember legyen egy kör. És a köröket rajzolt közel egymáshoz, ahol nagyon fontos érzelmi kapcsolatok vannak, és távolabb, ahol úgy gondolod, hogy nincsenek olyan nagyon fontos érzelmi kapcsolatok. Csináld meg ezt a rajzot, és utána nézd meg, hogy hol vannak a család határai. Most csak mondtam valamit. Azután a felelősségünknek is van határa. Azt is érdemes jól berajzolni. Felelős vagyok, de annak van határa. És a másik, ez szintén csak egy kósza gondolatom, hogy érdemes volna a testvéreddel való kapcsolatodról is egy picit gondolkodni. Hogy mennyire fontos ő, és mennyire fontos a házastársad. Hogy van ez? Ez jutott eszembe. Aztán föltehetsz egy olyan kérdést is, Gondolsz mondjuk a testvéredre, vagy gondolsz a testvéred gyerekeire, akikkel a nehézségek vannak, és kérdezd meg magadtól, hogy kik ők nekem. De ne válaszolj rá gyorsan, hanem úgy enged közel ezt magadhoz. Úgy a legmélyén, mindenféle szégyen és öncenzúra nélkül, kik ők nekem. Ha a válasz lehet, hogy előrébb visz. Oké, okay. a negyedik kérdés így szólt, mindegy a szám, sérültek tudnak-e segíteni? A sérült emberek nagyon jól tudnak segíteni, ha meggyógyultak, vagy ha nem is gyógyultak meg, karban tartják a sebeiket. Vagy legalábbis tudnak a saját sebeikről, de legalábbis szupervízióra járnak. Azért, mert előbb-utóbb egy bölcs sebzett ember rájön, hogy minden sebünkre nem látunk rá. A leggennyesebb sebeinket nem is látjuk, csak mások szagolják. Mi büszkén járunk, és a fenekünkön egy hatalmas kelés dudorodik. És te mész, mindig bent megnézed magad a tükörbe, rendben vagyok. Ugye megyek segíteni, és itt egy ilyen bűzhet, fekély domborodik. Nem látsz rá. Nem véletlen minden minden hagyományban előbb-utóbb fontos valaki, aki rád lát. Jól mondtam? Rád lát. Rád lát. Ez milyen érdekes. Rád lát. Raklap. Rád lát. Ezeket érzem olyan hasonlónak. Raklap. Rád lát. Na jó van. Szóval, a sebzettség nem akadály, de a kezeletlen, reflektálatlan, szupervizionálatlan sebeink és elakadásaink nagy problémát okoznak a klienseinknél is. Hm. Tehát az a felelősségünk, hogy megengedjük, hogy valaki ránk lásson, és bírjuk annak a terhét. Ne akarjon az segíteni, aki nem bírja annak a terhét, hogy tökéletlen. Na, értve vagyok. Emlékeztek a pedagógusok, mikor magyar, magyar kutatás kérdezték, a jó pedagógusoktól, nehogy fölted a kezet, is az ő Fontos-e az önismeret? 90 valahány százalék x-el. Aztán fontos-e a pedagógusnak az önismeret? 70 százalék körül x-el. Most ebben nem vagyok biztos, de valami ilyesmi. Fontos lenne neked, hogy te még valamilyen önismereti képzésben részesülj? 10% alatt vagyunk. Magyar kutatás. Hát ez, dobok egy hátast és úgy maradok. Tehát ebből is látszik, hogy iszonyú okosakat tudunk gondolni elméletben, és akkor rólunk van a szó, akkor te ne szólj bele. Mit képzelsz? Én vagyok a pedagógus. Vigyázzál. Olyan intő lesz, csörög. Volt egy professzorunk, az mondja, nem volt túl emberbaráti, ezt valahogy összeegyeztette a papságával. És az... Ez nagy dolog, nem? Tehát, hogy pszichésen bírta ezt az ellentmondást elég jól. Tehát és... ebből is látszik, hogy az üdvösség és a személyiségfejlődés nem mindig jár kard. Karba öltve. Akkor vizsgá előtt, hogy azért... Ne köhög most, az? Vieskedek, na figyeljek! Na, Vizsgálódt egy-két alkalommal, hogy ránézett a évfolyamra, azt Egy marógunnyal, mondtam maguknak, milyen lesz a vizsga. Na ide figyeljenek! A vizsga olyan lesz, mint amikor a menyét bemegy a csúkolba és fröcsög a vér. Ez a, ez a, ez a, így, így volt, így Jó. Szóval, na, hát ehhez nem kell nagy bátorság, hogy másokat alázzunk, ugye? Ahhoz, hogy szembenézzek azzal, hogy milyen vagyok, amikor másokat alázok, ahhoz kell bátorság. Pedagógus társaim, kalandra föl! Hát ez volt, hogy a sérültek tudnak-e segíteni. Na most, a gyerek érdeke, vagy a házastársi kapcsolat érdeke előrébb való-e? Mikor a házastársamnak is, a gyereknek is megvannak a maga szükségletei, és ezek sokszor nehezen egyeztethetők össze. Most a gyerekemmel legyek, vagy a férjemmel, mondjuk egyszerűen. A, hát attól a helyzete válogatja. Nyilván, mikor egy pici csecsemő van a családban, ő igényel nagyon sok törődést és gondoskodást. Jó esetben van kapcsolati tőke. Csak kapcsolati tőkéből a férfi él. És tudja, hogy a felesége nem ellenére szereti a közös gyereküket. És hogy ennek legalább egy évig így kell lennie, hogy az energiáknak, időknek, figyelemnek a fő sodra megy a pici baba felé. Ha van kellő önbecsülés, nem vagyunk nagyon lyukasak, akkor ez azt jelenti, hogy a kapcsolati tőkéből tudunk táplálkozni, az önbecsülésnek megvan a belső forrása, szülő-társ szerepünket erősítjük és gyakoroljuk. Odállunk a feleségünk mellé, és apucik vagyunk. Ugye azzal sikerül a feleségünkkel ott lenni, együtt lenni. És közben pedig képesek vagyunk egy hosszabb távú egyensúlyt létrehozni. Ugye, ezt nagyon okosan mondta, akárki is mondta. Azért mondom, akárki, mert nem üteszem a neve. Hogy hogy nem csak pillanatnyi egyensúly létezik. Ugye van egy pillanatnyi egyensúly. Azután van egy egyensúly, mondjuk egy egy estére, egy napra. De az életünkben olyan sok minden van, hogy bizonyos egyensúlyokat csak egy héten belül lehet megteremteni. Tehát például nem mozgok minden nap, vagy nem sportolok minden nap, de heti egyszer legalább igen akkor egy hétre elosztva teremtőrik meg egy egyensúly. Vannak, van olyan egyensúly, ami egy hónap, van ami egy év, van ami akár még hosszabb időben is ö, feladat, hogy azt megteremtsük. Hogy lehet bírni, hogyha három évig valami nincs, de a negyedikben már legyen. Egy élet személyiség alkalmas arra, hogy viszonylag hosszabb távú egyensúlyokat is, képes legyen kialakítani, és abban jól lenni. Akkor vagyok instabil, ha minél rövidebb idő alatt nekem minden kell. És akkor vagyok a leginstabilabb, ha állandóan a pillanatnyi egyensúlyommal vagyok elfoglalva. Oké ez? Ez azért fontos, mert egy férfi például lehet nagyon nyugodt és megelégedett, és viszi az energiáit a gyerek és a felesége felé, miközben kevesebbet kap vissza, Hogyha tudja, hogy az egyensúly három év múlva vissza fog állni. Két év múlva. És ebben az egyensúlyban is jól tud lenni. Persze fontos a felesége is. A bizonytalanság abból van, hogyha elkezdünk negatív tulajdonításokat fűzni ahhoz, hogy a feleségünk a gyerekkel foglalkozik. Már nem szeretsz, nem vagyok fontos. Erről már annyit beszéltünk. Oké ahol mostoha van, ugye elvált szülők, és akkor mostoha szülő, mostoha gyerek, azt tudjuk, hogy egy klasszikus családban a család stabilitása a házas felek stabilitásán múlik. Azonban, ahol elváltak vannak és mostoha kapcsolatok létesültek, ott az új családnak a stabilitása, Óvatosan mondom, nagyon gyakran a mostoha szülő és a mostoha gyerek közti kapcsolaton múlik. Tehát a férfi hiába szereti a második feleséget, ha a második feleség nem szereti a férfi gyerekeit. Most mondtam egy egyszerű variációt. Tehát ott, ott egy picit nehezebb, nehezebb ezt az egyensúlyt létrehozni. Na. Igen. Valakivel rosszat tettem. Ő megszállott lett, idézőjelben. Én hozzájárultam az ő megszállottságához, tehát valami lelki egyensúly vesztéséhez. Most az ördög eszköze lettem? Két dolgot gondolok erről. Az egyik, hogy ez lehet, hogy egy olyan például, hogy ez egy olyan tévedésed, vagy hibád, vagy valami, amit nem tettél jól, ami egy életre szólóan meg tud téged valamire tanítani. Például, hogy a kapcsolatoknak micsoda súlya van, vagy hogy mit jelent felelősséggel élni. Az életben, és azt gondolom ez az életnek megint csak a súlya, hogy az életben vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudunk ott helyrehozni, ahol azokat elkövettük. Ez nagyon megterhelő tud lenni. Nem tudom ott helyrehozni. Még csak jóvá tenni sem tudom ott. Ez az életnek ad egy súlyt. Ráébreszt a, a, a tartásunkra, a felelősségünkre, hogy nem mindegy, hogy hogyan vagyunk. Hogyha neked ez most egy ilyen élmény, nem simogatnám el ennek az érdességét, karcosságát. Nem baj, ha egy kicsit fáj egészségedre. Ez az egyik. A másik kiegészíti ezt a gondolatot. Az erkölcs teológia is arról beszél, hogy egy bűnnek a súlya nem a következményen múlik. Főleg nem azon, hogy valakiben mondjuk milyen érzelmi vagy lelki állapotbeli változás történik. Nem a következmény a döntő, mert lehet, hogy valakinek adok egy pofont, és azt mondja, hülye vagy, Feri, és megy tovább az élet. Másiknak adok egy pofont, és ő neki az az utolsó csöpp a pohárba, és elmegy, és beugrik a Dunába. A tettemnek a, a mérleglése erkölcsi szempontból azon múlik, hogy mit tettem, milyen szándékkal, és mik voltak a körülmények. Tehát nem elsősorban a következmény számít. Mert a következmény már nem csak rólam szól, hanem róla is. Legfőjebb egy-egy brutális következmény valamire fölnyitja a szemem. Volt egy, egy nagyszerű lelki gondozó, akitől sokat tanultam, szupervizor volt, és akkor őtőle is ezt előbb-utóbb mindig megkérdezték, hogy a haldoklókkal foglalkozott, hogy na akkor azt mondja meg, ha egy haldoklónál valamit elszúr, Akkor mi van? És ő azt mondta, igen, volt már velem ilyen nem is egy, nem is kettő. Ezeket a hibáimat a következő betegeknél tudom csak jóvá tenni. Mégpedig azzal, hogy te az életemnek egy szereplője lettél, akin keresztül megtanultam valamit, amit nem fogok elrontani legközelebb. És ezért bocsánatot kérek tőled, és hálát adok neked azért, hogy rajtad keresztül ezt megtanultam, és most tudok valami jót adni ezután. Hát ennek van azért egy mélysége. Ha elkezdünk önsorsontó, önpusztító életet élni, az a legrosszabb megoldás. Ugye van, akiben az ösztönös igazság érzet, azt mondja, hogy jön voltál, akkor dögölj meg, ezt magának mondja magában. De nem tudatosul. Ezért az elkövetett bűn az két katasztrofális irányba fordul. Az egyik, hogy bűnhődik, a másik, hogy büntet. Maga felé. Ez tulajdonképpen a. Az ösztönös igazságérzet uralma valakin belül. Ha ez így érthető. Az ösztönös igazságérzetünket fölül lehet múlni, miután megértettük azt, amit mond. Ha nem értjük meg és nem tanulunk belőle, akkor... Na jó van. Aztán miért mond? Ja, miért bánt mások boldogsága? És miért örülök mások boldogtalanságának? Ez nem egyszer a csökkent értékűség a Akkor és addig vagyok jól, amíg én vagyok fölül. Ugye, én nekem van igazam. Ugye, mert bizonytalan vagyok magamba, látom, hogy te boldogtalan vagy, hát én meg nem. Akkor csak jobb vagyok valakinél. Ugye a külső önbecsülés az összehasonlítás révén elég fájdalmas. Jó. Jó, az is lehet, hogy valami sebed nem gyógyult meg. Érdemes volna rákérdezni, hogy tulajdonképpen ez egy rövid gyakorlat. Ül le, és akkor azt mondom, voltam, mikor láttam, hogy valaki elszúrt valamit. Boldog volt valaki, és én irigy rá. Tegyél föl egy kérdést, az így szól, hogy tulajdonképpen mit akarok megkapni ettől az irigységtől? Mit várok tőle? Miért jó ez most nekem? És akkor jön egy válasz. Azért jó, mert, mert, mert legalább nem csak én. És akkor ne állj meg, kérdezd még, és az miért jó neked? Mit kapsz belőle? És tudjátok, ezt már oly gyakran mondtam nektek, a legundorítóbb, guztustalanabb dolgunk is egy ponton túl előjelet vált. Tehát a legnegatívabb dolgok is egyszer csak átfordulnak egy pozitívba. Csak azt mondja, hogy tulajdonképpen azért, mert szeretném magamat értékesnek tartani. De onnan kezdtem, hogy örülök a, a, a sikertelenségének. Tehát menj végig egy folyamat, menj végig a legvégén, valami értékesre fogsz találni, valami igaz vágyra. És akkor kezd a vágyat elmélyíteni magadban, ne egy felszínes megoldást vigyél tovább. Találd meg azt a vágyat, ami úgy torzul, hogy a végén röhögsz a másnak a baján. Ott eltorzul, deformálódott valami vágyad. Találd meg az igazit, a rendeset. Ha csak szídod magad, nem lesz jobb a világ. Megtese. Keresztény családokban is egyre gyakoribb a vállás, házasságból való kiábrándulás, rosszak az eszményeink. Mennyi az idő? Oh, nem fogom befejezni. Egy gyors gondolat. A szerelem alapú házasságkötésnek megvan a maga pszichodinamikája. Hát ezt már kívülről fújjuk, hogy mi az. Na csak hogy. A szerelem alapú házasságkötés, ugye idealizálunk valakit, tik-tik-tik-tik-mi. Kit keresünk? Az igazit. Na nem. Ám hát már nem is a harmadikat. Az igazit. De amikor az igazit keressük, annak mi a logikája? Tulajdonképpen egy bennünk élő, csecsemő keresi anyját házasságkötés céljából. Pikpak! Ugye? És akkor te egy szemébe etetsz, ringatsz, kielégítesz, öltöztetsz, tisztába raksz, dolgozol értem, mégis mindig otthon vagy... Ja, mert én addig alszom, és akkor mi a És én nekem még csak meg se kell fogalmaznom, hogy mire van szükségem, te kitalálod. Tehát csecsemő, benned élő csecsemő keresi az igazit házasságkötés céljából. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen én magamat egy, egy fix valaminek tartom, és megyek két kicsi legó karesz, hol vagy, a szellemed itt megjelent, a két kicsi lego. Ugye, én vagyok egy lego darab, áll ki a kis izém, bütyköm, nem tudom, Jó, stimmel? Én, és akkor keresem, hogy ki az igazi? Az... Á, nem, az nem. Aztán van, hogy pont össze a bütykünk, de ő sárga, én meg kék. Hát mondom, az nem. Az nem. Hát ez a logikája. Vagyis Haza a logikája, akármilyen furcsán is hangzik, hogy lehetőség szerint nekem ne kelljen változni, te megváltozzál, mert te vagy az igazi, tiktik, tik, tik, gyerünk, gyerünk. Hát egy picit is nem, kicsit sorjázd le magad, légy szíves, már látszik. Majd én adok reszelőt, annyit már tudok. És a, hát ez, ez a logikánk, nem tudom, hogy mind csodálkozik a legtöbb ember. Hát nincs semmi csodálkozni való. Pofon egyszerű. Hm. Mi az, amit nem szoktunk keresni, illetve óriási jelentősége van, hogy egyszer csak a fordulat megtörténik. A fordulat az, hogy már nem az igazit keresem, hanem az igazat. Ha. Te Hát ma neked nem Nincs <gül> Micsoda dinamika. <gül> na, szóval... <gül> El, ma éreztem, hogy kettővel odébb ment. Na, nem te vagy az igazi. Na. Szóval, ez mit jelent? É, tudom szépen is, meg nem szépen is mondani. Ha szépen mondom, akkor az valami olyasmi... Hogy egyszer csak a fordulat így szól. Lehet, hogy te vagy az én utam. Hogy amit én igazán megtalálhatnék az életben, erre te vagy az én emberem. Te adod a kihívást, te adod a nehézséget. Á, te vagy az én utam. Úgyis ér rengeteg nehézség az életben. Itt egy jó dolog történik, legalább egy olyan embertől kapom, aki szeret. De ha nem is. Azt nem, nem, nem Egy olyan embertől kapom, akit szeretek. Én választottam. Milyen nagy dolog egy olyan embertől kapni nehézséget, akit én választottam, hogy te adhatsz nekem nehézségeket. Ezért vagy te rendkívüli. Ezért vagy te az igaz. Te szembesítesz engem az összes gyöngeségemmel, hiányosságommal, mindenféle nyavajámmal. Te vagy nekem az igaz akinek a tükrében jól meglátom magam, fölismerem, mit kéne tennem, és a többi. A kevésbé szép az így szól, a régiek egyszerűen csak azt mondták, alkalmazkodni kell. Tehát az igazi keresésének a logikája, hogy nulla alkalmazkodás nálam, száz százalék alkalmazkodás nálad. Mikor azt mondom, nem lehet, hogy te vagy az igaz. Te vagy az életem műve. Rajtad keresztül leszek valaki. Az, akivé szeretnék válni. Te vagy nekem az igaz. Akkor elkezdek valamiképpen én alkalmazkodni. Most a szónak jó értelmében talán érzitek ezt. Ezért ma tulajdonképpen nagyon egyoldalúak vagyunk. Ennek az igazinak a keresésében épp az igazat védjük el. És mit jelent ez, hogy hogy rátalálni ennek az igaz voltára vagy igazságára, az, hogy előbb-utóbb minden házasságban fölmerülnek a megoldhatatlan problémák, kínzó, lehetetlen helyzetek. És úgy tűnik, hogy ha mindig csak ilyen ö, ö, pszichológiai húz meg, meg ett, okosságokat alkalmazunk, a helyzet rosszabb lesz. Na. Ezért azt tud igazán növekedni egy másik mellett, aki valahogy a spirituális fordulatra is nyitott. Mondom konkrétan, mert már úgy is tudjátok. Például azt mondom, ezekkel a veszteségekkel, amelyek most mellettet fognak érni, bőven tudok élni. Nagyon boldog is tudok lenni. Nem kell, hogy az életem egész legyen, jobb, ha teljes lesz. És azáltal lesz teljes az életem, hogy a veszteségeket elfogadom, amelyek melletted érnek engem. Ha ezeket a veszteségeket nem fogadom el, sosem lesz teljes az életem. Mert a teljességhez hozzá tartozik, hogy megtanulok veszteségekben is meglenni. Áldottnak lenni, vagy tudni adni. Azáltal leszek teljes. Ha nem tanulom meg, egész életemen keresztül valami egész után markolászok. Muszáj, hogy ezt egy picit átkössem az Istennel való kapcsolatra. Mert ugyanis ennek a logikája az Isten kapcsolatot is elfötte. Vagyis... Nem az igaz Istent keresik, hanem az igazit. Ja, az igazit, é, gyere, hol vagy? Ja, ja, egy igazi, igazi Isten, aki tűnődő. Érthető. Hát, az igazi Isten nem létezik, de keressük. Aki pont olyan, ahogy jó lenne, pont azt adja meg, munkanélkül gyógyulunk. Á, szép az élet, nem csinálunk érte semmit, csak amihez kedvünk van elveszi tőlünk az élet súlyát, jaj, ez jó, akkor könnyű lesz, de nem is szállunk el, jaj, de jó, itt van. Ó, ez megfertőzte a spirituális világunkat is, hogy nem az igaz Istent keressük, hanem az igazi Istent. Igazi nekem igazi Kérjük, hogy Isten alkalmazkodjon hozzánk. Nem? Na, mi csak. Hát nem ő az Istennek, neki sokkal könnyebb, mint nekünk. Nem? Hát ők így térül, fordul már olyan is. Mi megint, a 40 évig melózzunk, érte? Ugyanide egy gondolat, hogy most mi tévedtünk, vagy az eszményeink. A házasságot régen nagyon sok külső, összetartó erő fent tudta tartani. Ma ezek a külső összetartó erők nagyon meggyöngültek, belsők meg még nincsenek csókolom. Van, akinél van, van, akinél nincs. Most az derül ki, hogy a külső összetartó erők hiányában pont annyi minden tart minket össze, amennyit belül van. Na, még egy-két baráti kapcsolat. Hát nem, nem azzal van baj, hogy valakivel élni az életet, és jóban, rosszban, de nem a sírik tartó hűség emberek. Hagyjuk ezt a sírik tartó hűséget, az összes életkedvem elmegy. adás, ameddig csak itt vagyunk. Sírik tartó hűség, ugyan már. Kinek van kedve minden nap a sírra gondolni? Ezt, ezt sose értettem. Mi ez a sírik hűség. Jó van már, jó van már. Amíg csak élek. Ne, nem így van. Az utolsó pillantásommal rád akarok nézni. Ezt, ez, az utolsó pillantásra rád nézek, hogy tud, hogy szeretlek. Sírik tartó hűségünk. Semmi katasztrófa nem történt, azon kívül, hogy tönkre megyünk és boldogtanok vagyunk, csak annyi, hogy nincsenek meg még a belső erőink. Mert azokat már most a mi felelősségünk kimunkálni. Nem kapjuk kívülről, ez a mi dolgunk lett. Hm. Tudja, egészségedre. Vagy ez az volt, vagy csak úgy költél, vagy. Mi volt ez, ne is <gül> <Allergia>. oh, <no. gül> Na, tulajdonképpen tehát csak ennyi történik. A külsők már nincsenek, a belsők még nincsenek. Az nekem nagyon szomorú, mikor valaki pont amikor fejlődhet, akkor mint a neneves korámba visszamegy a startvonalra. Kezdem újból. Ó, és még ezt már tudom is, hogy kell csinálni. Aha, hát... Hm. Hm. Na jó, van. Olyan kedvesen néztek rám, mi nagyobb bűn a házastárs megcsalása, vagy a cölibátus megszegése. Most ezt muszáj. Hát, én nem vettem ezt magamra. Az merült föl, hogy miért kérdezel ilyet. Ezen, ezen gondolkodtam, a válaszon nem gondolkodtam. Mi foglalkoztat téged? Kérlek szépen gondolkozz el ezen, hogy tulajdonképpen miért kérdezette ezt. De ne állj meg az első választnál. Na jó. Szüleim, valamilyennek képzeltek, és másmilyen lettem. Ritka. Szeretem őket, de nem akarok más lenni, mint aki vagyok miattuk. Szerinted merre tovább? de most tényleg ez, látjátok, itt megint egyensúlyozunk, hogy, hogy, hogy a, a nevetés nem a kérdezőnek szól. Hogy ugye értitek? Hogy nem, nem akarjuk kigúnyolni sohasem azt, aki kérdez. Nem, nem arról van szó, hogy kigúnyoljuk, vagy hajda nevetség, hogy lehet ilyet kérdezni. Na mindenfélét lehet kérdezni. Jó, hogy valaki kérdez. Na, ez nagyon fontos, szóval, hogy nevessünk, de. Ne, 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 a gúny legyen bennünk. Jaj, jaj. Szóval, erre azt tudom mondani, hogy legitim az, hogyha van saját útunk, az rendben van. Saját élet, saját út, rendben van. Aztán a második, hogy sok szülő van, úgy, hogy a saját önmagáról alkotott képéhez nagyon-nagyon-nagyon evidensen hozzárendel téged. Tulajdonképpen te az én képének egy kiemelkedő része vagy. Ezért nem eresztel, el, mert belül, ha rákérdeznénk, belül sem húz határt te közötted és saját maga között. Tehát téged tulajdonképpen saját maga kiterjesztésének vesz. Hm. Azt lehet tenni, hogy te meg nem. Ennek azonban ára van, konfliktusok. Tehát akkor ne várd azt, hogy anyu és apu áldást ad rád. Nem, akkor ő tőlük az nem lesz. De fogsz tudni saját életet élni. És ha mersz kockáztatni, és miért nem mernél, előbb-utóbbig az áldás is megérkezhet. Ez konfliktus nélkül nem megy. És anélkül főleg nem megy, hogy a szüleid ne bántódnának meg. Látjátok, itt van az, hogy azért, mert apa-anya megbántódik, még lehet, hogy nem tettem rosszat. Erről beszéltünk, hogy egy ősi, erkölcsi logikánk az, hogy azt nézzük, hogy milyen érzelmi reakciót adsz. És hogyha ha, ha dühös leszel, vagy megbántodsz, jaj, rosszat tettem. Ha mosolyogsz, minden rendben van. A gyerek így tanulja meg, hogy mi jó és mi rossz. A szülei arcáról, érzéseiből tanul. Na de felnőttként mit érdekel engem, hogy fancsali a képed? Hogyha húzok egy határt, és az neked rosszul esik. Van sebb tapaszom, odaadom, orradat be kötni. Hm? Ma olyan dinamikus vagyok. Azt mondja, jó, jó. És így lehetővé válik még egy lépés. Hogyha meg, meg tudom teremteni ezt a távolságot, nem a szüleimtől várok sok mindent, de nem is ugrasz vissza a kutyaólba, hogyha bami nem örül. Ez teszi lehetővé azt, hogy végül igazán az enyémek legyenek azok az értékek, amelyeket a szüleim képviselnek. Mert amíg nem vagyok elég szabad, a szüleimmel együtt sokszor azoktól az értékektől is távol akarom tartani magam, amiket ők képviselnek. Ugye? Ez azért problémás, mert miközben látszólag most meg- megfelelek nekik, de közben másik lábommal meg tolom el ezeket. És akkor juss, áh. Szóval szabad kockáztatni. Éret kapcsolatban a férfi pornófilmet néz, ha egyedül van. Ez éretlenség. Lehet rá szüksége. Pornó, film néző szükséglet nincs. Ez egy lélektani axióma. Most született meg. És emlékeztek, hogy az érett szerelemnél beszéltünk arról hogy az érett szerelem arról ismerszik meg, és aztán egy élet kapcsolatban ezt viszük tovább, hogy van három funkció, ami külön is tud működni, de az ember egy irányba viszi. Szex, szerelem és elköteleződött érzelmi kapcsolat. Ezt a hármat tudom egy irányba is vinni. És ezek néha elindulok. Néha a szex indul el, néha a szerelem indul el, néha, jaj, de jó, te úgy megértesz engem. De kötődni. Akkor vagyok érett személy, hogyha képes vagyok ezt a három funkciót újból és újból egy és ugyanazon személy felé rendezni. Ez néha bizonyos szükségleteink kielégítésére vonatkozó, Türelmet igényel tőlünk. A szükségletek kielégülésének a késleltetését. Ez visszavíz gyerekkorba, az a felnőtt tud szinte magától értetődően bizonyos szükségleteket késleltetni, akit. Megfelelő, megbízható módon szerettek gyerekkorban, ezért amikor a mama nem volt elérhető, apa nem volt elérhető, ő nyugodtan ücsörgött és iszogatta a kóláját, mert tudta, hogy anya visszajön. Nem esett neki jól, hogy anya nem volt ott, de volt benne egy mély tapasztalat, hogy anya jön, hát addig kóla. Apa majd megérkezi. A probléma abból adódik, hogyha valaki ezt a megbízhatóságot nem tapasztalta meg gyerekkorába. Mert ő, amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerül, egy szükségletét érzi magában elindulni, ő ezzel együtt a régi megtanult logikát is hozza, nem biztos, hogy valaha is kielégül. Anya nem biztos, hogy jön, apa nem biztos, hogy jön. Nosza neki, itt és hamar, most ami van, ami elérhető. Ugye Kálmán, hogyha így, így. Ez a... Ez, ez a... Kaj, de ezt még sosem mondtam így. No. Szóval, valamiféle, szóval... Aki ezt a három funkciót nem tudja egy személy irányítani, illetve valamelyik funkciót nem tudja késleltetni, ő még némi érésre szorul. Így lehetne mondani. Na jó van. Ugye késleltetni, és akkor megtanulom azt, hogy egy veszteséggel élek, de hogy egy veszteséggel együtt is tudok jól lenni. De ezt csak akkor tanulom meg, ha elkezdek élni azzal a veszteséggel együtt. Különben ismétlem a gyerek csecsemőkori logikámat. Amíg van eszek? Ugye, sok gyerekes családokban látunk ilyen. Amíg van esznek? Mert ki tudja, hogyha most nem eszük meg, az nyolc gyerek jár rá. a már nem lesz a gombócból. Új, hát ez nem lehet igaz. Ön, most akkor fél perces válaszok, ez így, így fog menni? Önismeret lelki gyógyulás, hogy ad teret a Szent Léleknek? Hát de ezzel most el fog menni az összes idő. Na még olyat úgy se csináltunk, hogy szeptemberben a válaszokkal kezdem. Tehát most akkor válaszkapási szükséglet késleltetésére irányulhat körülbelül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15-en. Majd értük imádkozunk a, a vége. Édesek bírjátok, hogy nem kaptatok választ. Így kell élnetek. Mennyi az idő? Áhá, hát nem. Önismeret és a Szentlélek. Ez egy nagyon jó kérdés. Kifejezetten több útja lehet annak, hogy az önismereti útjainkat egyeztessük a spiritualitással, a Szentlélekkel való kapcsolatunkkal, a spirituális növekedéssel. Például, hogy az önismereti úton kitalálok valamit, meglátok valamit, és megkérdezem magamtól, hogy ez a spirituális növekedésemet segíti-e, vagy nem. Elég egyszerű. És lehet, hogy azt mondom, hogy ugye a pszichés egyensúlyomnak jót tenne, spirituális növekedésemet akadályozná. Már is lá- megláttam valamit. Ha ez nem tetszik, m- ö- ö- Mondok egy könnyebbet, ne nehezebb, csak. Vegyétek elő a spirituális tapasztalatotokat. Hát ez csak egy, benyúl a gardrób, kiúzom. A spirituális tapasztalatban legmélyebben átéltem, hogy milyen Isten. Most mondjuk így egyszerűen. És akkor út elé érkezel, hogy valami önismereti dolog, ez most jó irányba áll-e, vagy nem. És érdemes összehasonlítani a spirituális alapélményed, vagy tapasztalat világával. megfelel neki, vagy nem felel meg? Elég jó lehet látni, hogy valami odavaló lesz-e, vagy nem. Következik-e a legmélyebb spirituális élményedből az, amire most készülsz, vagy nem következik? Része tud-e lenni, vagy nem tud része lenni? Vagy a következő. Rajzold be, hogy a te spirituális útkeresésed milyen irányba mutat. Csinálj egy rajzot. Mi mi van ott, mi mi van jobbra, mi van balra? És utána próbál meg a rajzon elhelyezni azt, amit most tenni akarsz, vagy nem tudod, hogy ez most spirituálisan segíte, vagy nem. Ezen a rajzon hova tudne ez kerülni? És az rajz alá, az íróasztal alá. Sok jó technikánk van. Vagy pedig kérdezd meg egy-két embert, ezt mindig mondom nektek, akik szeretnek téged, meg Istent. És kérdeznek, hogy, hogy, hogy ne azt kérdeznek, hogy mi a véleményük róla, az fabatkát se ér. Hanem kérd meg őket, hogy imádkozzák meg ezt a helyzetet, Imádkozzanak fölötte, vigyék be az Isten kapcsolatukba, és utána, ami született belőlük, nem kell, hogy ők értsék, azt osszák meg veled. Hogy mire jutottak ők ebben az imádságban? Szeresség Istent és téged. Ezt csoportban is csinálhatjuk. Mi már nagyon sok éve csinálunk egy ilyen csoportot. Nagyon jó. Összejövünk, mindenki behozza maga témáját, és utána elmegyünk, és imádkozunk a többiek témája fölött. Utána visszamegyünk, és meg, megosztjuk, hogy, hogy hova jutottunk. Nagyon sokat segít. Ha. Akkor egy utolsó kérdés. Képzétek el, Snoopy is kérdezett egyet. Legkomolyabban le is írtam. A sznupi azt kérdezte, hogy lejöhet-e a falról, és adhat-e egy puszit? Hát ezt majd mi ketten elrendezzük ott. Pusszantom a cupimat, cú- vagy a sznupimat. Foszforeszkál? Még mindig megnéztem akkor este. Megnéztem, megnéztem. Na, Ú, nagyon köszönöm. Most. Ez így, így, így lett. Tél. Sajnálom, most 15 kér, nem azt, itt megválaszoltam. 14 kérdése nem jutott válasz. Szeptemberben ezt elkezdjük.